Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Motgångar har alltså det är allt motgångar så jag mått så dåligt så jag svimmar liksom och Och, och bara måste i alla fall gå vidare och lärt mig för det så himla mycket och mått så dåligt så det inte går det går inte att beskriva. Alltså jag kan inte sätta ord på det. Nu är en person vi ska möta. Det är inte fiktion, men jag såg nyligen Rocky 1 igen. Ni vet, när Sylvester Stallone är en loser, amatörboxare och smågangster som får gå en titelmatch mot alla odds och som sen blir så framgångsrik att det görs sju filmer till om honom. Vi ska prata strax om narrativet kring Dragomir Mirsic, men jag förstår verkligen det lockande i att skildra hans historia. Från bad boy, bankrånare och kåkfarare till en av landets mest anlitade skådespelare. Sen Dragomir bytte Bana har han verkligen gjort kometkarriär. Men vi tar det från början. Han föddes för snart 50 år sedan i dåvarande Jugoslavien, växte upp i Fittja, var oerhört lovande i kampsport. Hamnade i ljusskikt sällskap, åkte fast för den så kallade 930 miljonerskuppen 1990 och satt i fängelse i tre och ett halvt år för det. Därefter utbildade han sig till idrottstränare, var coach i Svenska Olympiska kommitténs toppprogram, startade gym och upptäcktes där och fick sin första roll i långfilmen Leo från 2007, regisserad av Josef Fares från och med nu endast kallad Josef. Det stora genombrottet kom med snabba cash och därefter har han filmat både utomlands mot Tom Cruise i Edge of Tomorrow till exempel och hemma. Och nu är han dels aktuell med andra säsongen av egna tv-serien Alex, dels med värvet avsnitt 366 producerat av Klara Åström och Månsson och utgivet av Acast. Jag heter Kristoff Triumf här i Dragomir Mirsic. Varsågoda. Jo, det är bra faktiskt. Ja. Hur ser dina dagar ut så här för sommaren 2019? Det är, nu är det lite extra mycket med Alex säsong två. Så det är lite uh, uh, du vet, press och förberedelser och uh, lite sånt, sånt där. Och, och sen så sitter jag och håller på och skriver på jobbar med säsong tre lite och ett annat projekt. Blir det en säsong tre, det vet du? Ja, det behöver inte vara oroliga. Okej. Okay. Se där. Nej. Jag förstår att det har varit en lång resa med serien och du har berättat det förut. Men vill du dra liksom hur den kom till? Ja, det kan vi... Alltså, jag har ju alltid gillat så här polisserier och polisfilmer. Allt från när jag kollade mycket på, så här på franska filmer med Alain Delon och Bretta, Colombo Clint Eastwood de där vad de heter och alltså jag har alltid gillat liksom så här poliser filmer och, och filmer över, överhuvudtaget 
Och kollade det var lite kolla som de här svenska som vi har gått men jag alltid tyckte det lite görs lite lik, lik, liknande för, lite för likt. Det, och sen så då, det är svårt, svårt att se skillnad på ja, Bäck och Hassel. Ja, det, och Valander och mm. sådär liksom. Så det så jag tänkte ja, men jag, sk- jag vill göra någonting nytt. Och då hade jag gjort snabba cash och innan och Leo med Josef Fares och även Valander. Och då var jag inne i det och då träffade jag en, ringde en producent mig och ville ha ett möte. Han hade en film i det. Så då kom han sa han till mig att jag vill göra en film om lite, en typ film. Och jag var inte så sugen på det. Så jag sa jag har en annan idé. Jag har en poliserie som jag skulle göra en film och ja, vad var det och då tog jag upp för det är ju själv de här karaktärerna är ju det bygger ju Alex då karaktären det han bygger på en liten mix av två poliser som har jobbat inom polisväsendet och jag har haft med ena att göra väldigt nära så jag ville visa att det finns en annan sorts eh, polis sett arbete i Sverige liksom än bara det här som vi hade lite sett och filma mer på gatan och att han liksom tar tag i det själv liksom som man hade sett lite när jag var yngre också liksom och eh, använda mig av eh, så nära verkligheten och bygga från eh, självupplevt som jag har eh, hört andra när jag träffat när jag har suttit och i andra sammanhang När, jag, när du har suttit det betyder ja, alltså när du satt när jag satt i fängelse ja, ja, ja. precis ja. och ja så då vet jag vet att det finns något annat andra sätt poliser jobbar med och då då sa jag till honom, ja men jag har den här jag vill att han ska heta så bla 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 och så gjorde vi en pilot 2010 sommaren Och då gick vi lite runt med den. Men då var det ju det där att, till olika de här som fanns kanalerna. Då fanns ju inte Viaplay och de här streamingkanalerna. Och det var lite för hård, liksom brutal polis. Man trodde inte på en polis som, som Alex skulle funka liksom, i vardagsrummen. För man var ju lite stereotyp och nischad. Och för mig, jag tänkte inte att Alex var för bara svenska publiken. Utan jag ville att alla skulle gilla han. Ja, runt om i världen liksom, att det skulle vara en sån serie. Och då fick vi mycket, mycket nej. Jättemycket nej och det var, ja det var riktigt. Men jag är ju sån här att, jag ger mig inte liksom. Och om, om man tror på någonting och, det, och man känner att det, ja men jag tror det här skulle funka. Då ska man, då vill jag bara köra på det. Och sen så, vad är det, fyra år sedan kom vi i kontakt med Viaplay. Och då fick vi Greenlight nästan direkt. Sen är det bara därifrån det Men det är ändå väldigt lång tid Ja, nio år blir det liksom nu i sommar Så ja, det Men det, alltså, det, det, det handlar ju om Bra saker byggs inte heller oftast snabbt utan om, Och det tar tid Och det var annorlunda liksom Film- och tv-branschen var annorlunda då. Det fanns inte så mycket serier heller då Och det var ju lite annorlunda Och nu är det lite Ja, bred, mycket bredare skulle jag säga. 
Så det gör ju också färdiga. Du är ju liksom upphovsman. Hur engagerad är du i, hela, I helheten? Liksom? Sitter du med i klippningen och pillar med manus? Och... Ja, jag pillar ju... Klippningen låter jag alanja, men jag pillar ju med manuset in i... Alltså tills, vi, tills på sätt mm. ändrar. För det är inte... Jag använder inte manusförfattarna orden utan det gör vi våra egna som jag känner att han skulle prata eller hört prata eller de orden, liksom, språket som används det är, så jag är ytterst med i manuset det är den viktigaste grejen för mig annars, det, det funkar svårt det skulle inte kunna göra det mm. Men hur är det med regin då? Lägger du i det också? Uh, ja, jag märkte att jag gör det utan att jag vill göra det okay. Men uh, som tur är så har jag uh, Mer än full förtroende för Align Alltså jag känner ju uh, Jag behöver inte titta på något Jag känner jag behöver inte någonting För jag känner att han, uh, Vi tänker li- rätt så likadant på många grejer Och sen har han så jädrans bara öga För så mycket och Så, där. så det är skönt När man känner det där förtroendet Faktiskt Det jag har tänkt på när jag ser den är så här, för, för jag har en annan intervju med dig Där du sa att verkligheten alltid Överträffar filmen eller dikten mm. eh, Finns det så här stökiga Snutar i Sverige verkligen Som Alex uh, Alltså det har ju Vi har ju Jag skulle säga att det, vi har ju stökare liksom, Som är dömda för äckliga reggbrott Och det så det är klart det finns då Jo ja Kapten Klänning Ja och en av dem uh, Och sen har vi har ju några som har Någon som har skrivit böcker Som har uh, Så vi har ju väldigt uh, uh, Stökar Så jag skulle säga stökar än Alex okay, Kanske till och med ja. också Men kola torskar liksom Ja det är klart det finns inom polisen <laughs> Och de är ganska många åkt fast Och var någon förra veckan Som de bröt in sig på sex, Halv sex på morgonen på någon polis Som hade åkt för våldtäkt och grejer Så Okay. Mm. Så vi har ju rötägg i alla så att säga branscher mm. det, är, det är bevisat om och om igen så. Och så här ser det lite ut Kan uh, se ut Ja, jag kan se Nej, att det är inte att det ser ut liksom. Men att det finns rötägg bland de många tusen som vi har Det är självklart mm. Och det har ju liksom bevisat i domstolar och andra sammanhang Apropå vad du har sagt i andra intervjuer så tänkte jag på en grej som eh, du sa i framgångspodden tror jag mm. att Ni pratar om eh, att värdetransportrån, det går liksom inte att göra längre Och bankrån går inte heller att göra längre, det finns inga cash liksom mm. Vad kommer det göra med filmen tänker du? Alltså, varför, alltså alla heist movies, det kommer inte, folk kommer inte kunna relatera till det längre Nej alltså det är ju svårare, det går ju fortfarande att göra Och det, det finns en bra tank, idé om en bra heistfilm på gång Ja du har det har, ja, ja. Det finns ju, det är inte, det är inte ord Någonstans, vi har ju kvar pengar i samhället Och då måste ju alltid förflyttas Och det gäller bara att få den informationen så att säga Sen resten går ju, allt går ju att utföra liksom. Okay. Så det är det det handlar om liksom Det är att, att det är mindre rullians Men det är inte slut det är, inte, det är fortfarande pengar som måste Tryckas Som måste brännas Som måste ja. All right. ja Det är fortfarande en cirkulation av pengar Så länge det finns så finns ju möjligheten Men det känns som att du har så himla många liksom, Har du massa projekt på gång Hela tiden som så här, I olika stadier Eller hur ser din process ut? Ja det, ja, det är det faktiskt. Det är till exempel 
Alex är full gång mm. Så det är full liksom gång och Sen har man då som man På utvecklingsstadiet Och sen har man då i tanken Som man ah, börjar pränta ner Så du Du har ju typ Tre stadier skulle jag faktiskt säga Ett som du kanske redan har fått Pengar för att sätta dig och skriva Och anordna vissa saker En som du har börjat med att skriva Men inte fått Ännu stöd, du har inte kommit dit att du vill lämna in det Och sen i tanken Om det här är en bra, det här ska vi sätta igång med mm. och, och, och hur, har, alltså, hur har du fördelat det då? Har du flera grejer på, i alla de boxarna? Hur menar du flera grejer? Ja, alltså, nu Fel. håller vi på fullt med Alex då, till exempel Säsong tre och två mm. Och sen så håller vi på med en annan projekt Som vi har i utveckling Som vi har fått utveckling lite för som vi håller på att skriva med mansförfattare och sen så har, jag, har vi tanken det här ska vi hålla på med som är lite tidigare än det liksom. okay. mm. och så. när du säger vi vilka är det? det är jag och Alain mm. och Per, mansförfattare okay. i, i största i så huvudgrejen då. ja jag förstår de här, eh, Alain och, och Per är liksom viktiga för det här projektet men om, om du kollar liksom på din Film- och tv-karriär i stort så här. Vilka människor har varit viktigast för dig? Oj, det är Malte Forssell mm. Har varit jätteviktig Filmproducenten som slängde in dig Snabba kar- Leo, förlåt eh, eh, Ja, Leo, mm. exakt Eller slängde in mig, han rekommenderade mig till Josef Och, och, och sen eh, Josef och så liksom var så här, började mycket stöd och gav eller, och så här, råd liksom. Min familj eftersom de har låtit mig göra. Eh, alla som har gett mig chansen, Felix, Hangren också. Liksom, eh, alla som har gett mig chansen egentligen har ju eh, hjälpt till och eh, bidragit till att jag är där jag är idag. Liksom. Mm. Så man har alla att tacka egentligen. Jag tänker på det här med i intervjuer att du i princip undantagslöst får förhålla dig till dina ungdomssynder så att säga. Mm. Alltså hur känns det? Är det liksom ett ok att bära när du får sitta i intervju mm, efter alltså, intervju och prata om det? Jag brukar säga att det finns så mycket mer mm. än och, och att det är, det är det som är så egentligen men det är så med människor överlag. Vi människor dras ju till att höra om uh, jobbiga saker och titta på nyheterna och klipp på Youtube och Instagram om det är någonting konstigt och dåligt då stannar folk och kollar på det inte så mycket på uh, uh, andra saker som är mer positiva och jag tror det ligger lite i människans natur att höra liksom och, och sen blir det ju fascinerande uh, Eftersom jag har inte pratat så mycket om det och ja, det är en ganska annorlunda resa än kanske vanlig som... Alltså jag var ju ganska på så här hög nivå, ganska länge kriminell. Det tog inte slut när jag var 22 att jag åkte in och så där, utan jag gjorde ju rymningar och var på, du vet, gjort hela den där resan och hållit mig liksom... På, inte på banan men ändå på banan haft så här tjej, tagit hand om min mamma och pappa hört av mig, betänd mig no, ganska normalt inte så här 
kört feta bilar på Stureplan och åkt dit för massa narkotikabrott och andra misshandlar. Och, utan vi var, det var uh, an, lite annorlunda. Liksom. Det var seriöst som ett uh, allvarligt. Liksom. Det, det var som ett jobb. Mm. Och, uh, och sen att jag lämnade det bra och sen gick jag över till att bli olympisk tränare i olympiska programmet och och, och sen så får jag göra film och, och, och ja, spela in för Hollywood med stora Hollywood-skådisar och hänga. Och, och, och jag, och jag, så jag förstår ju att det blir lite, liksom, lite fascinerande, men det som jag säger, det är, så li, det är en det är ganska liten del, men den har ju påverkat. Allt som händer i livet påverkar ju en liksom. Och min liksom att vara korrekt och ärlig och stå för mitt ord, det du säger och det du gör ska stämma överens. Det kommer ju från den då när jag var i den världen. För där är det liksom ditt ord som är så jätteviktigt. Det blir repressialer om du inte kommer klockan tre. Eller om du säger att du ska stå och vänta på någon som gör någonting och sen inte orkar det, inte har nervet i det och drar. Mm. Då kan det vara allt från livstider folk får till massa konsekvenser. Och det kanske inte är för andra mellan 20, 26, 27, 29. Kanske fästar mycket och gör olika grejer. Säger något, behöver inte hålla det för det inte händer inte så mycket. Och, och sådär som det ska... Alltså, det, som det egentligen ska vara. Det ska inte, men man ska ju lära sig att det är viktigt att det du säger och det du gör- och det är lätt att man kanske tappar det i en viss ålder. Och där får man det ganska... Eller det är det typ viktigaste. Så, så det finns ju... Jag förstår ju så här intresset i det. Liksom och, och sådär. Men det är ju... Ganska t- tråkigt. Liksom. Ja, men jag förstår det. Därför jag inte har ställt upp på så här... Eh, intervjuer på radio som har velat att göra olika dokumentärer. Om, och sådär. För det är liksom... Det kommer den tiden då... Jag kan kanske. Ja, jag vill inte. Du vet så här. Folk gör olika sorts brott. Allt från rånt. Och sen ska de skriva. Åker man in så kommer man nu. Så skriver man en bok om det. Och, eller så gör man det. Så gör man det. det jag vet inte. Det, det är inte liksom min grej att. Jag vet inte. Ibland kan det också kännas som om, om man gör det för mycket. Liksom, och det, det kanske uppfattas som lite så här att, att jag tycker det är coolt och det är det sista jag tycker för att som jag brukar säga, det leder till slut till döden eller till att du får sitta i fängelse, det är inget roligt liv liksom. jag har sett från min familj till mina bästa vänner dött och gått under i just den världen så det är det jag vill vara lite försiktig med liksom. så därför jag hellre pratar om det bra man har gjort på riktigt ja. bra och jag, jag tänker också liksom i eh, hur historien om dig berättas så är det ju liksom fokus ofta då på att det blev stök i din uppväxt i Fittja. Så här. Men eh, fanns det grejer... Och sen så var det... Du hade förvisso kampsporten från t- du var typ åtta som var stabil och mm. där det fanns liksom struktur och disciplin och sådär. Men hur var skolan? Liksom, hade du grejer som funkade där? Ja, alltså jag var ju lite så här i låg- och mellanstad... I, i, Lågstadiet, ettan, tvåan var lite stökig. Tvåan, trean kanske. 
Och då var det en incident som var väldigt hemsk men som var väldigt bra som jag sagt till någonstans att de har börjat använda det i USA nu eller kanske håller på med det då men man har sett det på tv. Det var vi var och det var ju lite tänket annorlunda i Sverige du vet med olika när vissa tidigt fick ju inte skaffa barn i Sverige om du inte hade haft jobb och du vet vad så så allt det där. Så då tog de mig och en annan kille till en särskola. Okay. Mm. Och så här kommer ni gå om ni inte kan skärpa er i klassrummet. Och han pappa skickade han till Grekland och jag stod ju först med skammat hår typ i, I klassrummet och började sköta mig då faktiskt och tänkte nej det här går inte liksom för man kände inte igen sig i det där utan man Och, så, och sen så skärpte jag mig Sen var jag med att spela mycket schack så här, Vunnit skolmästerskap och diplomer i schack har jag Och, och jag gick ut Jag hade, alltså, jag hade inte liksom, läxhjälp hemifrån Så jag tyckte jag klarade mig jättebra med skolbetygen De fick, blev ju offentliga där i Vad heter den där programmet? Klassfesten mm. Då var ju, kom ju betygen Det var ju hyfsad typ 3-7 eller något sånt här Till snitt i nian och gick ut till eltele För jag var ju så här Väldigt rädd För jag kommer ihåg jag började i När jag började i sjuan då kom jag Någon av Jag vet inte vilken typ kurator rekt, Någon där och sa ja vi måste ha Extra ögon på dig För din bror och syster Hade varit struliga mm. Och då kände man sig så här liksom Ännu hade man inte gjort något riktigt Men man var utpekad liksom. Och då ville man ju Var ju mitt mål liksom, för, Både för mamma och mig själv och pappa Att äh, jag ska gå ut nian liksom, Och gymnasiet Det är så här, Att ta körkort Det är grundgrejerna man ska göra För att äh, anses som okej okay, mm. Så det var, det var en viktig del För mig och jag skötte mig bra Jag liksom, var inte Någon sådär skolkade typ aldrig Det gjorde jag inte Det tyckte jag inte skötte läxorna så bra det gick och sådär liksom, så det var en okej okay tid mm. Hur, vad, vad betyder kampsporten för dig då? Ja, den var ju, den var ju lärde ju mig liksom såhär ordning och reda respekt, disciplin ihållighet som du kan inte lära dig direkt alla sparkar eller kater eller slagtekniker eller blockeringar utan det tar tid då, att man måste Hålla på med något länge för att bli duktig på någonting. Och en av de mest skönaste, eller som jag tyckte om mest, det var nog att det var att vi alla var samma värld. Det var liksom tränaren som var tränaren. Sen spelade det ingen roll om du var svartbältare eller om du kom från Jusholm med 10 miljoner i bakfickan eller från Fittja med ingenting i bakfickan. Mm. Där var alla direkt och buga innan man kommer in i salen till... Och sen var vi alla samma och det gillade jag liksom att alla människor var samma. Mm. Det är ju någonting fint tycker jag. Men alltså, jag, jag är inte säker på att jag är... F- för att vi ska ha skoluniform i Sverige men det är någonting vackert i att alla har samma kläder så de där sociala koderna mm. lite grann suddas ut. Mm. Ja, det är ju alltså, det tar ju bort eh, omedvetet väldigt mycket liksom att någon kan komma med sina 
värsta sneakers som någon inte har Sneakers allt liksom. För det kände jag själv i skolan liksom. mm. I, I vissa perioder liksom, När man hade mera hemmapengar Så hade man mindre liksom, sådär, Du fick inga gul och blå jeans Eller? Någon gång fick man det Men okay. inte, inte liksom, Det var inte standard liksom, Åka in till stan och handla Det var ju ops som vi hade i Fittja mm. Som var standard Vad va var Fittja för plats när du växte upp då? Ja, det var grönt, alltså det var kul, det var mycket så man hängde ute, det var blandat, det var fram till 15 års ålder var det väldigt så här blandat mycket så här, från alla liksom håll och kanter, allt från svenskar till och alltså kompisar, det var sammanhållning på något sätt och det var lite fritt också på ett sätt så där och Ja, men jag, jag gillade det så det var inte alltså jag gillade det sen blev det ju successivt alla förorter har blivit hårdare och brutalare liksom. Mm. Och det är eh, vi samhället som har skapat det så mer ju mer ut, utanförskap och sånt där det har blivit mer och <hör> en annan sorts invandring i Sverige eh, mera droger 20 olika droger <hör> istället för två tre mer lättillkomligare allting och sådär så det är ju har blivit hårdare det kan man inte men när jag växte upp var det bra och blev liksom blev sämre men det var bra liksom. Den här funderade jag lite på när jag vet inte om du har någon uppfattning om det för jag försökte googla rätt på det när man liksom började beskriva förorten som ett samhällsproblem för nu är det ju liksom Nu talar man ju om parallellsamhällen ja. och det är bilbränder i Husby och hit och dit. Liksom. Men eh, jag kan inte minnas att det var en del av liksom, eh, alltså diskussionen när jag växte upp. Jag är född 74. Mm. Eh, har du någon känsla för det? För jag, jag minns ju när Jenny Josefsson gjorde Fittja Paradiso mm. med Alexandra Pascalido och, mm. och sådär. Och då var väl det kanske då valde man att vara där just för att det var stök mm. eller? Ja, exakt. Ja, det, det det började ju skulle jag säga slutet på 80-talet någonstans 87, 88, 89 och så framåt. Började det olika lite gäng och ökad kriminalitet kom många från Fittja och där åt det hållet liksom förorterna och så det ökade ju då allting så det där jag menar att det stegrat hela tiden. Mm. Så det är inte det är inte ideal att växa upp i liksom det är det inte det är långt ifrån liksom vi skulle behöva vi skulle behöva mer integration liksom och ja, det är samhället som är ut mycket fel där. Mm. Vad, vad, hur tänker du alltså har du någon tanke på hur det skulle gå till rent faktiskt? Nu man skulle göra. Ja, nu skulle man behöva att, att de får tillgång till personer och möjligheter till att säga till dem vad de kan göra. Utbildningar, skolor, vad man kan göra. För i Sverige har vi mycket möjligheter. Det finns sätt att folk ska våga anställa och att de ska få få chanser. Och man ska våga säga att han kanske inte kommer att hålla tre, vi måste ge några chanser. Och att inte direkt kasta handduken in, kasta in handduken liksom. För det har tagit tid att det blir så. Då måste man ge det tid och sakta vända på liksom. Mera fritidsgårdar och gå till att, att det finns något att göra för dem. Att de inte behöver stå i centrum och, 
och hänga där utan de kan gå in någonstans och vara sådana där grejer liksom, mm. tror jag. Mm. Närvaro av vuxenvärlden och möjligheterna. Ja, det låter väl rimligt. I princip alla intervjuer som jag har hittat med dig så har det känts så jäkla mycket som att du sen du började med de projekt som du har föresatt dig att göra liksom bygga upp ett gym eller bygga upp en filmkarriär så känns det som att du har varit så otroligt så här målmedveten och varit din egen lyckas smed så att säga mm. var kommer det drivet ifrån? Alltså det är ju att drivet kommer ju tror jag från att det har varit lite så för mig eh, sen jag var liten jag tror det har mycket med rädsla att göra att eh, jag är rädd jag såg det lika stor chans att jag kunde bli som vilken uteliggare som helst för jag har alltid tänkt att jag kommer inte få så mycket hjälp för jag inte hade det så mycket med skolarbete pappa var jobba sent drack lite mamma har inte gått så mycket skola och så där så att bror och syster var inte så mycket närvaro när jag växte upp så jag har alltid känt mig lite så här ensam och att jag måste jag måste göra själv och så och då eh, när jag har fått någon som har backat med det, den personen har aldrig blivit besviken på inget på ingen plan liksom. Mm. Det är alltid alltid så stor tacksamhet till och och då och, och jag kan inte ge upp. Alltså jag heller blir galen än jag ger upp alltså, det som var här om I fredags var en sån typisk grej och det, och det är det som känns lite skönt Jag får ett manus En amerikansk provfilmning Som är på nio sidor Och jag ska göra den på söndag Eller på måndag morgon Och du vet, det var så konstiga ord Och så mycket Och jag skulle läsa in själv Jag hade ingen att läsa med Och sen skulle jag vilja göra den på söndag För jag hade inte tid på måndag att göra det Och jag läste och mycket hemma får man inte samma hundar vet, matlagning nu och det och det och, och sen på söndag så kom så gjorde jag provfilmen en kompis som hjälpte mig och satte eh, två scener men den eh, som var på fem sidor jag satte den inte jag blev helt frustrerad och sen bara jag bara gör den på måndag morgon så gjorde den på måndag morgon och då satte jag den direkt Och då struntar jag i om jag får rollen eller om jag inte får. Utan jag är bara glad att jag uh, gick igenom det och gjorde det och klarade det. Och, och fullfölja det jag hade bestämt mig. Så jag är väldigt att jag har svårt att, jag har svårt att släppa någonting uh, om, uh, om, det, om det inte går. Okay. Mm. Så länge det inte går kommer jag försöka. Mm. Så det där tror jag mitt driv ligger att det, när något inte funkar då blir jag bara mer och mer jag kommer inte jag kan inte. Har du aldrig givet upp? Nej, jag tror inte. Det är inte när jag har velat någonting så här på gott och på ont även om jag har förlorat på det så har jag gjort det liksom. Så när jag alltså jag kommer inte på någonting som jag tänker så här nej det här gav jag upp och inte slutförde i de stora målen som jag har haft liksom. Jag känner mig igen mig mycket i, I det som du säger liksom att så här, om okej okay, om om jag har ett problem som går att lösa då löser jag det fan mig tills alltså mm. det ska bara göras. Jag är mm. väldigt så här, lösningsorienterad men ibland är det ju inte upp till mig. 
Ibland är det någon annan jävel som måste bestämma. Mm. Och hur, hur är du med dem? Alltså, ja, jag är, förstår. Jag har ja. sånt. Sån har jag. Och det har, det har varit mina största huvudverkar i livet. De måste jag förlika mig med. Mm, exakt. Och gå vidare och förstå att jag har gjort rätt och min handling är rätt. Och resten får karman sköta och det får bli som det blir. Mm. Liksom. Och det har jag, det absolut Men jag tänkte på så här mål du vet. Ja men jag förstår ja. Och sen i, i det här fallet Så antar jag att det är en film Den här provfilmningen som du just berättade om Så är det ju en film som du förmodligen vill göra Eftersom du gjorde provfilmningen men, va, Eller self-tapen Säger man mm. kanske till och med Men vad För där är det ju inte upp till dig då Då, ska, då är det någon kastare som men, men hur är det med det då att, liksom... Ja där är jag faktiskt jävligt eh... Lugn, men eh, jag måste säga det till mig. För jag blir lack <laughs> om jag inte får. Men jag måste säga, för jag har det jag ska ha, det får jag. Okay. Och det jag inte ska det ska jag inte ha. Så det är det jag säger till mig. Mm. Den här hade varit perfekt. Mm. Men sen kommer det en annan provfilmning. Och en annan, eller så ringer någon och säger att vi vill ha det till det. Oh, tur att jag inte fick dem där, då hade jag inte... Fått göra Edge of Tomorrow med Tom Om jag hade fått de där två skrivit på kontraktet Eller jag hade inte kunnat göra bonusfamiljen med Felix Då hade jag gjort den där ju mm. Så det är, Och om man tänker Från positivitet och, och Välmående till sig För det, det du tänker och det, det blir dina känslor Så då, då, då tar jag det så Och då, då se, inser det Men du ser Du, som du sa, Gago, du skulle inte ha haft det Du hade rätt då mm. Bra att du inte blev frustrerad som du var på väg att bli mm. Sådär, så det är, det är ju så liksom, att Det är viktigt Just tanken är ju otroligt viktig liksom. Den bestämmer ju ditt humör Ditt eh, sätt ditt, allt, vad, Hur du tänker vad du liksom, ah, dina, känslor, dina tankar blir dina känslor Om du tänker bra grejer Då blir det Då utstrålar du det Går man och, eh, Tänker på lacka grejer Då blir, ser man nästan lack ut liksom för jag tänker så här, du, du har ju liksom två ben som du står på dels så har du din sportkarriär som du fick liksom tidigt mm. och du var tränare och är gymägare antar jag. nej jag har två år, tre år sedan nu för ah, jag okay. inte kunna det bara blir film hela tiden och jag har svårt att göra jag kan inte lägga halt nej Ut, så det var bara att välja liksom vilket jag gillar mest och vad jag Och det var ju film och så det var bara varit fullt ös på det. Ja, jag förstår. Ja, wow. Men det var ändå en, en, ett gym som du hade byggt upp från ja, scratch. Och, ja, ja, från scratch, från eh, tragedi också. Det var mycket eh, som blev fantastiskt glädje och mycket roliga människor. Träffat och fått eh, mina bästa vänner där. Och, ja, det var otroligt, otroligt faktiskt. Otroligt framgångsrikt för att vara ett gym Allt från svensk Alla tidningar, dagisindustrier Svenska, norska De flesta har liksom skrivit om gymmet Jag har haft dem Många kalekula Till kändisar Till alla sorts människor där Det var jättekul mm. Och det var ju mitt mål liksom och, 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 och Ofta har jag varit I mina grejer lite före så här, mm. med när när vi gjorde när var 
ung när jag tränade tränade jag lite annorlunda jag körde taekwondo men jag körde gymnastik också för att kunna göra lite annorlunda sparkar och coola och när jag blev busig då tänkte jag ganska smart när det gällde eh, ja, hur man skulle göra ett rån eller någonting liksom. och, och eh, när jag kom in i tränings med OS-grejen och det, då tänkte jag lite annorlunda med olika träningsgrejer. När jag öppnade mitt gym, jag tänkte innan jag var ju först med att ha hinderbana i taket och hålla på att göra crossfit och det där The Way to Trade Incorrect kom ju senare liksom. Mm. Bara med kroppen som redskap relativt styrket, det fanns ju inte liksom då. Och, så det har ju varit, och samma sak med filmen, liksom det här med att var mycket med andra tänk, liksom med polisen här och jobba mycket med streetcasting, mycket med verkliga, verkliga människor och våga ta fram grejer som inte har tagits fram förut. Mm. Så, där. så det har alltid varit lite, jag gillar och jag har svårt då, om jag får någonting att jag ser att det bara kan användas till en kopp den här koppen till att du kan göra kavla med den, man kan göra värsta grejerna med den liksom. Mm. Så det var jag lite sådär mm. i tanken. Men hur kom du på det här med, alltså om vi tar det då, för jag tränar mycket cirkelträning. Mm. Så här. Hur, hur, hur fan kunde du hitta på det? Det var faktiskt mycket i, i, i fängelset. Okay. Det var inte så mycket redskap. Och, och jag har alltid varit medveten och tränat sedan jag var liten. Och jag tänkte börja tänka på liksom att använda kroppen, att kunna göra, för mig är det i alla fall roligare att kunna göra... 150 armhävningar eller 150 knäböj än att lyfta en gång 100 kilo eller 120 kilo och, och så för mig är det för mig är styrka att ha lång livskvalitet och den främsta styrkan är egentligen att kunna förflytta sin kropp den kom du skulle kunna för, äh, gå till Danmark utan att känna någonting. Mm. Står du vilka leder och ligament och allting man har, inga skavsår. Och, och det är det det handlar om att kunna arbeta med sin kropp länge liksom, och involvera så många muskler i varje ö- rörelse. Det är mindre skaderisk och korrektare rörelse. Liksom. Och, så det är därifrån. Liksom, från, och där var det mycket kins och armhämningar, använda bänken till det och det. det, det. Vi behöver inte någon flashiga grejer. Allt du behöver eh, dig själv och bra eh, tankar liksom, att mm. köra på. Det behöver ingen coola grejer. Ser det för sig ut som att du bänkar eh, en, över 100 kilo? Det är jag nog. Ja. <laughs> Fast det var ett av sig. Okay. Ja. ja. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kan man säga att du använder dig av något liknande när du sko- började skådespela? För det gjorde du ju ganska sent mm. i livet ändå. Jag kan ju säga så här lite lätt. Idrotten och skådespeleriet, det är de två mest liknande grejerna. På vilket sätt? Först och främst skulle jag säga så här, hur många idrottskillar har vi i Sverige som S- håller på med idrott? 600 000. Hur många namn kan du på, på dem? Två. Hur många skådespelare har vi? Eh, 6 000 kanske. Hur många namn kan du på dem? 200. <laughs> ja, högt. Så du vet, det är samma grej när det gäller det är så många som gör det och som får du en roll Då måste du förbereda dig. Mm. Träna på din fritid efter. Sen ska du prestera. Och är du på där, när, som jag var på OS och VM och landslag och sådär. Då måste du eh, förbereda dig för Edge of Tomorrow som jag gjorde. Långt innan. Vi ska springa runt med 45 kilo fysiskt. Du måste läsa manus. Du måste gå upp kanske 20 kilo i vikt. Du måste gå ner se ut på ett speciellt sätt. Och sen presterar och sen ska du bli bedömd av andra. Du får konkurrens. Och, och när du kommer upp på en topp, topp, då kan du tjäna. Samma sak med när de kommer upp på topp, topp, då kan de tjäna. Statister kör sin grej, behöver inte mindre roll, inte lika mycket som en vanlig idrottskille. Som inte Så där är det fysiska och att du får... Gå på röda mattor, uppmärksamhet Samma sak för idrottskillar De får många lockelser I båda världarna När du kommer upp dig Och, Så det är, på det sättet är det ju väldigt likt Att du måste vara fokuserad Och det går inte att lalla om du, Utan du måste göra saker och ting på riktigt mm. Och det hade jag med mig mycket liksom. Det är disciplin Och jag måste hålla ut Jag kan inte bli få en uh, biroll På en gång, jag går. Kör lite statistbre. Mm. Och det är träning. Mm. Tills du blir bra att du kan fightas eller springa hundra meter eller hoppa höjdhopp. Och... Kör det gratis grejer. Det hänger stå. Jag sa, okej, okay, jag kan stå bakom gardinen. Mina fötter syns bara. Mm. Jag får övning där. Så det att vänta och se. Och så kom jag in i det. Mindre... Jag såg när jag gjorde den där exit- Fick träffa och köra en liten semel med Mikkelsen. Åh, första gången ögonkontakt med en sån lärde mig det. Lite hur man ska bete sig. Såg hur de dåliga de var i den där andra gansen med Kjell Bergqvist. Och, vad är det här? Komedi? Jag tror det var en actionfilm. Det kommer det så här skulle jag aldrig. Jag skulle kunna göra bättre av det. Du, du får upp liksom. Så det är mycket. Jag tog med mig mycket, jättemycket därifrån liksom. Och, så ja, så därifrån kommer det där att jag har tror jag. Och sen så är ju liksom skådespelningen för mig känsla liksom. Och det, du kan inte säga jag är ledsen. Utan du måste kunna visa det. 
Och för mig är det lättare med att jag har ryggsäck. Och jag kan relatera till olika saker. Och känna efter hur dåligt jag mådde då och veta. Liksom. Så det har hjälpt mig säkert jättemycket att jag inte... Uh, är skolad då uh, gått fyra eller för två eller något år på någon av dem men jag tror den är jag, frågade, jag ville ju gå faktiskt efter snabba cash var det på någon så här kanske kurs du vet då var det Josef Fares och Malte Forsör men mest Josef som avrådde mig uh, Gago du fan vunnit pris internationell för Murad och alla säger det kolla vad, vad Toronto skriver, kolla vad vi är, kolla vad de skriver om det. Liksom. Det är fantastiskt, det är otroligt, bla 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 bla. Du kommer bara börja tänka på grejer, någon lärare säger till dig. Mm. Och Josef var ganska bra, han bara, som ville själv bli skådespelare men som inte blev. Mm. <laughs> så, så, så jag tänkte, äh, men jag kör på min liksom, naturliga känsla och, och, och ja, det har funkat. Och det där tycker jag är intressant, för du brukar säga att du inte skådespelar när du skådespelar. Nej, nej men det går inte. Måste ta bort det där att skådespela så det, det blir alltså det blir det blir för mycket alltså det det blir för mycket som om det lossas. Jag ska lossas någonting nu. Jag försöker ta bort de där orden och de där allt kring som inte ska vara som inte har med verkligheten att göra i tanket, i orden i eh, ja, det må, jag måste börja på minsta så att säga som inte betyder kanske för någon annat eh, att ja, vi ska låtsas eh, Rona men säg inte låtsas vi ska göra det här nu skit och bara säga det ta mm. bort det så har vi kommit lite steg i alla fall mm. om, om vi då tar en scen som du gör som jag antar ofta tas om och om och om igen om vi tar i Alex till exempel mm. och, alltså, kan du känna då att du i början den första tagningen så så här, nej men nu spelar jag Mm. Alltså förstår du vad jag menar Är det en process för dig att du måste liksom Få bort alla där du fakti- Tills du faktiskt är mm. Ja jag försöker redan Alltid Jag är så här Att jag inte så mycket Reser hem Om jag filmar när jag filmar Utan jag försöker vara I karaktär så mycket som möjligt På ett Alltså så här Om jag till exempel när jag filmade i Marseille Crossing Line Det var en sån här mästersprängare och, det, och då gick jag ut på När jag går ut på kvällen Då försöker jag tänka Vad han skulle äta Och vilket ställe han skulle gå på Och ibland tänker jag Shit Om det här skulle vara intressant att göra jag går, jag går inte som Gago utan jag går som han Kan jag skylla på han sen om det blir någon knas Eller någonting Så lite så där försöker jag liksom Och sen blir det ju såklart Ja, men är det normalt att man inte liksom eh, första sitter inte på grund av mig eller på grund av någon annan och, och eh, det är jobbigt om det eh, alltså jag, jag tycker inte så mycket om när det är för mycket eh, fokus på annat under inspelning vad kan det alltså vad, vad tänker du på om jag till exempel ska vara som någon scen när vi gjorde Edge of Tomorrow och jag ska vara, vi sitter fast och jag kollar på Tom och jag ska ge han så här värsta så här blicken och någon bredvid mig sitt skådis och sen går vi på den där klubben Gag, och sen ska vi göra det, åh såg du henne igår tjej, du vet, prata om massa annat mm. och sen ah, 10 seconds, red light och så ska du, 
Så, så där för mycket gillar jag inte. När det blir för mycket snack om annat under inspelningstiden och dagen. Liksom. Okej, okay, det ska vara fokus. Ja, så mycket som möjligt. Ja. Klart man kan skoja till det på lunch och det, men inte under tagningar och hålla på och snacka om andra grejer. Det gillar inte så mycket. Jag fattar. Men var det mycket så när du jobbade med Tom Cruise? Uh, nej, det var det inte. Det var en skön kille som gillade att prata om. <laughs> Han skete i allt. Jag förstår. Du, jag, jag tänker bara på en sak, för jag, jag frågade dig om ditt driv förut. Liksom, och jag tänker så här, att jag skulle gissa att om man... En gång, eller flera kanske, har varit så här frihetsberövad som du har varit. Mm. Min fördom är att man kanske då är lite mer varsam med sin tid. Ja, alltså det är ju... Jag ser det så här på äh, saker och ting, vissa då. Att ju, om du har äh, varit med om motgångar... Alltså en motgång är ju... Kan, är ju Egentligen den bästa lärdomen Om du är lite smart Alltså, alltså det är ju, du kan ju lära dig så mycket Av en motgång Och folk som har motgångar kan, Är mer Mer Än att ha den största framgången Jag vet folk som har haft sådana framgångar Men sen förstör allting På grund av framgången Och så de som har haft motgångar På grund av motgången har blivit Lyckliga på alla sätt och vis liksom. I familj Ekonomi, yrke I alltid och tvärtom De har haft allting Familj och värsta cashen Värsta yrket och tappat allt Och förlorat allt liksom. mm. Så ja, så det Det har jag, alltså det har jag Motgångar har alltså det är, Jag har haft motgångar Så jag mått så dåligt så jag svimmar liksom, och, och, och bara Måste i alla fall gå vidare Och lärt mig för det så himla mycket Och Mått så dåligt så det inte går det går inte att beskriva. Mm. Alltså, jag kan inte sätta ord på det. Så illa liksom. Men vad ska jag göra? Jag har ansvar, jag har barn. Jag måste liksom någonstans gå vidare och se det som bränsle i det. Hur en, uh, konstigt det kan låta. Kommer ihåg, uh, jag kommer ihåg det bara för att jag själv hade... <coughs> Nej men att du vet att folk ska döma andra hur de hanterar en motgång Min goda vän dog ju i, och hans familj i tsunamin Och som jag hade hittat klubb med där och skulle hjälpa mig Och jag hade ekonomiska svårigheter som jag var vanlig kille Och jobbade bara med SOK som tränare Och... och jag var ju typ helt förstörd liksom, för hans skull och allting och så var det den där han från Gotland Piggy verkligen ja. mm. och han ska, skaffade sig familj efter och ganska så här, inte så långt efter och folk är några var så här kritiska liksom, så här. Hur kan man... men det är bara bra det är bara något positivt som sker Mm. Hade folk varit gladare om en sån person hade tagit självmord eller hamnat på sjukhus eller något brytit ihop, hade det varit bättre? Är det någon bättre resultat? Liksom? Och att man ska döma folk för hur de hanterar den jobbigaste situationerna i sina liv, liksom. det är ju det är så här jättekonstigt för mig. Liksom. Man ska vara glad och att folk kan lösa saker, dåliga saker på ett positivt sätt. Liksom. Mm. Men du svarade inte riktigt på frågan Nej. tror jag För frågan var egentligen Eller så här, jag kanske ställer en fråga, slarvigt Så jag kan testa på ett annat sätt Men vad gör det 
med, alltså vad gör det att sitta inne med din uppfattning om tid? Mm, Eller vad gjorde ja. det? Det är alltså, man värdesätter ju sin frihet på ett helt, det var det jag kom till, en jobbig situation att du sedan värdesätter mm. saker på ett annat sätt. Du värdesätter din frihet att du kan gå, för det är det, det mest jobbigaste som man kan ta från en människa, det är ens frihet. Speciellt för oss som har växt upp i Europa och Sverige, för det är för oss så viktigt. Att du inte måste be om när du ska gå på toaletten och duscha och sånt där. Det är ju hemskt. Och, och på det sättet så eh, värde man, sätter man ju och vill inte tillbaka och gör det det jag menar förut. Att man, jag vet om jag när jag fick eh, jobb på Avgränöst och de på SOK. Eh, om jag inte kommer på fyra gånger, då kommer de säkert säga att det här funkar inte. Både på grund av det och det. Det är klart att jag kommer komma en halvtimme innan. Alla gångerna och gå en halvtimme efter Alla gånger Och det är för att jag vet Vad jag kan hamna Och det är en av saker Jag visste att kommer inte jag in i arbetslivet Då är det en stor risk att jag hamnar I fortsatt kriminalitet Och hamnar igen på anstalt Och det vill jag inte För jag vill ha min frihet Och det är det viktigaste och Så det är ju en otrolig Alltså det är en otrolig var det är klart för mig att inte vill, jag ville inte tillbaka så jag ville göra det liksom och, 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 men det är ju för mig sen finns det ju människor som är instituerade och gillar liksom ja, ja det verkar ju vara väldigt hög andel som hamn, som har suttit i fängelse som hamnar där igen mm, ja, ja det, och det är det som är faktiskt lite det svåra man måste liksom helt på något sätt bryta och tänka att det här kommer ta det är en lång process liksom det kommer inte gå över dagen Hundra gånger kanske du kommer inte få jobb på grund av just det och man känner sig ledsen och besviken. Men jag hade ofantlig tur alltså. Mm. Men så du, efter, efter att du kom ut, alltså straightade du upp dig direkt eller var du, hade du en Nej, men alltså Jag började söka till Bo Sön idrottsskolan där och kom in på mina meriter och tog ju lite tag. Det var inte liksom, jag hade ju små buss men jag hade ju lagt ner grov kriminalitet mm. med värdetransporter. Jag förstår. Mm. Så, men ta ju lite tag, det gör det. Och så fick jag ju barn i, i samma veva. Och för mig var det den viktigaste saken var att jag skulle kunna vara ärlig mot mina barn och säga att jag, jag jobbar med det här. Att inte säga att jag jobbar på snickeri men sen går jag och gör annat. Liksom. Mm. Så det, mina barn var ju fantastisk drivkraft och, liksom, och det. Kan, kan du, det här är kanske en fånig fråga Men kan du beskriva första dagen Alltså när du blev utsläppt Hur, hur var det, minns du det? Ja lite alltså det, Vad var det, det var ju Jag kommer ihåg att man andades ut bara Och var shit nu är det här Över sådär liksom och, och man var Ja det är, alltså det är svårt Vissa känslor eh, har jag lite svårt att beskriva det är som du vet om man hoppar fallskärm det är svårt att beskriva oh, du känner i magen och man är jätteglad alltså det är en inre lycka som är som är ord 
som inte finns ord på egentligen. Ja, jag, jag har svårt att tänka mig att jag någonsin kommer förstå vad du menar när vi pratar om hoppa fallskärm faktiskt. Men... Ja, nej, men jag har inte heller gjort det. Nej, okay. Men nej. så det, jag kan inte därför jag, säger, jag kan inte om någon skulle säga att ah, det känns i magen gago eller sådär. Mm. Utan det, vissa saker måste man göra och uppleva för att kunna känna. Men det är en fantastisk känsla, alltså så här, en eh, lycka som kanske inte vanligt så oh, nu ska vi göra det eller det eller det som kanske när du får barn eller du vet sådana som man har svårt att om mm. man då vill bli pappa. <laughs> jag, jag intervjuar Kajlinna och han berättade liksom om när han kom ut så var det ja, så gick han och tog en öl med reporten som hade liksom hjälpt honom ja. ut. Och han beskrev att han bara satt och tittade på sin öl i typ en halvtimme uh-huh. innan han liksom smakade på den överhuvudtaget uh-huh. att det var bara så stort ja, att få... det är det jag menar det är så här uh-huh. sån där grej som är liksom man man kommer ut och bara man blandas man vet inte om man ska uh, skrika av glädje eller vad du vet så här. man blir liksom glad och, och jag kan tänka mig hans fall då som var liksom jag hade ett datum upp på ett sätt kunde före han var ju lite osäker till, säkert i många år Och så det är ju men det är just det där som du säger att det och som jag säger det är svårt att bara ja jag blev jätte utan det är en inre så här han behövde den där halvtimmen för att kolla för att landa liksom och, och så så det, det är så Men tror du att och det var det här lite jag försökte komma fram till tror jag tror du att just det faktum att du satt inne blev rädd om din tid att du att du är så jävla driven och verkligen gör eh, får projekt i hamn tror du att de, de två hänger ihop? Ja, alltså allt hänger ihop med eh, helhet liksom det det livet man har levt har ju byggt upp ens sätt att tänka och agera. Och det har ju påverkat mig jättemycket att jag fick uppleva det och fatta att det här kommer inte jag äh, greja så det här är inget för mig jag går inte tillbaks dit jag ska göra allt i och det är det, det att man får en second chance som är så fantastisk mm. och då blir det ju alltså det är inte självklart skulle jag inte säga för det är flera som har äh, gått liksom liknande resa men att äh, jag tror det räddade mig mycket också att man inte var inne för djupt i drogsvängen Mm. För då kan man tänka lite klarare om man prioriterar för att är du för inne i djupa och tunga droger då är det det tyvärr en för barn som går före. Mm. Och då hade det gått före för mig också. Nu var jag inte inne i det jag hade fru blev gravid strax efter när jag kom ut och jag har alltid gillat att kämpa. Och då För mig då var det bara Jag måste ju bara göra det liksom och... Så ni träffades innan du? Och... Ja, ja vi träffades 92 Som okay. har varit med mig 27 år nu i sommar ja. Är ni fortfarande kära? Ja. ja Vad härligt ja. Jo jag skulle bara säga det Apropå det här med människor som har haft allt Och eh, människor som har, eh, har inget Så att mm. säga Och Hur lyckan har med det att göra. Jag träffade en artist häromdagen som har verkligen varit på toppen. Men som själv inser så här, ja, min karriär har ju börjat falna. Och det lustiga är att jag är lyckligare än någonsin, sa han. Mm. Det är så jävla eh, vackert på något sätt. Vad va, va tänker du om det? Ja, jag tror... Var han, jag tror... 
kan lite förstå så här vad han tänker. Liksom. Man väl börjar landa. Liksom. I, när du är mitt i och det, då hinner du faktiskt ofta inte njuta. För du är inne i en grej, på nästa grej, på nästa grej. Fixa för det, göra för det, göra för det. Och sen när det börjar bli mindre, bara shit. Det är ändå inte så dåligt att kunna, ta, kunna släppa huvudet på det och det och saker så. Det är ju, och, och om det är eh, liksom att man själv vill det, då är det ännu bättre än att det är liksom du kanske behöver. Det är skillnad om du behöver jobben och det. Då kanske inte det är så kul, men jag, jag förstår där att det blir ju, ju mindre och du kan du har liksom slipper jaga och tar, kanske får mer tid för dig själv och njuta. Det blir ju bättre liksom. Men är du bra på att njuta och det verkar inte så? Eh, jag tror inte det. Nej. Jag tror jag bara kör på och eh, eh, jag tror alltså, jag tror min njutning ligger i att jag kör på. Okej, och du vill ha det så? Ja, nu vill jag det Nu nu vill jag ha det så Men kanske inte framåt Nu tycker jag det är rätt skönt att ha Jag blir rastlös när jag inte har något att göra När jag inte har någon Jag kom hem där fredag Åh vad skönt nu Jag ska bara här, jag ska softa Jag ska kolla på någon serie Jag ska inte göra någonting så får jag där ska sju på kvällen och bara, åh, vill jag bara riva sönder och bara, jag ska inte göra någon, jag ska inte göra det. Och sen när jag var klar på måndagen bara, kom hem tolv och bara, vad fan ska jag nu, jag vill ha någonting. Kan jag inte få en ny, jag måste ha den där pressen, positiva pressen. Som det, alltså, jag ska ju lära mig något. Så det är det som gör att den pressen då som man säger som är negativt blir positiv att du måste göra det till då och då men det är någonting jag ska lära mig som är bra för mig och det kunde ha varit värre jag kunde inte ha äh, gjort det där jag kunde inte ha haft möjlighet någon kanske inte ens skicka tänkte på mig att jag, så det finns ju och det här med just äh, att jag jag är tacksam jag är liksom, för mig är det alltså det är, den viktigaste grejen det är, det är att vara liksom tacksam till att man kan göra saker. Men det, det säger du nästan i varje intervju. Men mm. jag känner ju, jag är nog sämst, bland de sämsta i Sverige på det. Mm. Jag, jag har väldigt svårt att förstå att jag är så jävla privilegierad. Ja, som precis. Jag Men hur, hur ska jag lära mig att bli ja. mer tacksam? Så här, som jag tjatar på det liksom. Okej. Okay. Mm. Liksom att tänka, tänk, försöka när. Eh, liksom. För, liksom, för att vi ska funka som du och jag funkar Typ normala Och kanske lite till Då måste det vara en Jävla tung sammansättning Av kombinationer I hjärna, kropp och allting Säkert en, Så avancerad som vi inte fattar Och det har vi fått till Och där är ju första processen att vara tacksam Till att vi kan faktiskt höra, se, röra oss, agera, skillnader, rätt, fel, ja, allt det här grundgrejerna som faktiskt rätt så många människor inte kan av massa olika sorts anledningar, sjukdomar till att föds, till vad du föds, hur du föds, vilken är omgivning och allting och och det 
missar vi det, påminner vi oss inte om det då och då. Att vi kan om vi till exempel är överviktig. Vi kan sluta äta lite mindre godis. Men vi väljer ändå att göra det. Men vi kan. Och det spelar ingen roll om någon säger att det är inte så lätt. Det är ingen som säger att det är lätt. Men vi kan. Jag ser aldrig att något är lätt. Jag ser bara att det finns möjligheter. Kan gå ut och gå en, två timmar. Eller sitta hemma framför tvn och göra Eller ta bort Coca-Cola eller den eller det. Liksom. Och så länge vi kan äh, göra det äh, själv. Då, då är vi jätteprivilegerade. Och speciellt då som också jag säger ofta. Det är att vi bor i Sverige. Vi kan gå ut med rosa topp och värsta konstiga äh, stringbyxorna nästan och du kommer inte faktiskt bli påhoppad om det inte kommer en idiot mm. samhället tillåter dig du kan gå och söka jobb du kan skära dig och direkt få sjukvård mm. och sen lösa betalningen och det. du vaknar på morgonen eller på kvällen som jag älskar vatten vi kan gå när vi vill och dricka vatten i kranen och sådana där grejer och de är viktiga att ha med i livet för som som stöd till att liksom hitta lite grundtänket och att, att vara lite tacksam till ja, att vi har klarat av och hamnat där vi är ändå liksom och fötts där vi har fötts och sådär. Men tänker du att det var en tanke jag hade i och med att du kommer ju från rätt tuffa förhållanden rent familjemässigt och det var ju liksom ingen så här Det var inte direkt som att någon satte dig i kalleflygare i skolan Nej. när du var åtta bast. Liksom. Det hade man önskat. Eh, ja, men... Eh, alltså, och, så, och som du var inne på själv också, så här, alltså, du hade lika gärna kunnat bli uteliggare. Men du, är, är, du har ju inte legat på någon soffa och plockat bidrag. Liksom. Mm. Var, var, varför, tror, alltså, varför, blev du, varför, blev, varför gick det bra för dig så att säga? Jag, jag har ju alltid haft en, en inre sån här uh, tro på mig själv. Först blev jag lite så inpräntad av mamma och dem sen jag var liten, jätteliten, 3, 4, 5 år. Att uh, jag skulle bli någonting speciell. För mamma och dem ville göra abort. Uh, för pappa, mina syskon är 4, 5 och 6 år äldre än vi var. Och pappa hade redan kommit. Till 60, innan jag, jag föddes 69 Han kom 67 där Och vi hade fått dem och sladdbarn och Mamma bodde på landet Inte så mycket pengar, ett barn till Och de skulle hämta dem som redan var 3, 4, 5 år du vet och sådär Så de försökte Göra abort Att hoppa på sådana här hö Det var för den på landet De vet inte hur man ska göra Men min farmor var så Nej du ska inte Så de gick, skickade mamma till någon sån spåkvinna för vi har lite det i våran släkt och hon sa till mamma nej du får det inte det här barnet kommer ta hand om dig ni kommer ta hand om varandra han kommer vara dina andra barn kommer inte gå så bra för och, och de sa det redan och var de bara lite så där mamma och farsan var ju lite eller eller men nu fattar nej men alltså han tyckte inte det var så gör vad ska du lyssna på någon okay. spåta ja, och hans mamma var själv så men hon chattade i alla fall och skrek efter min mamma ända till Floden, så det var en flod och man fick åka över Sava och, Så hon fick inte göra 
för min farmor och bestämde sig, nej men jag ska inte göra och sen sa hon alltid det till mig och brorsan och syrran började ju tidigt strula liksom, brorsan namnade på Lövsta barnen typ när han var 11-12 år men du, vänta, du var ju typ bara någon månad när ni kom till Sverige mm. var det för att du skulle födas som ni kom hit eller? nej, som familj. nej. nej jag föddes där sen kom vi sen var det inte, och lämnade min bror och syster hämtade mig och sen åkte de tillbaka med mig okay. och lämnade för att ordna upp hos min faster som alltid när hon gick ut band fast mig vid sängen och lämnade som man gjorde förut sa de. och okay. mat och vatten när hon gick ut så man inte skulle göra illa sig du vet. och sen hämtade min mamma och de mig 72 för att stanna ah, okay. right. så de åkte så här för att fixa med pappa kom ju så här, gick sex månader utbildning där för att läsa svenska kom till Grand Hotel började jobba och sådär liksom så nej så det var så de hon, de sa alltid liksom till mig chattade lite på det att du kommer du kommer greja det och sen så började så där hade mycket tro på mig när jag gjorde någonting då här jag är, jag har någonting är någon inre kraft typ superman <laughs> du vet och bara jag kommer göra det där och då gick det bra på Taekwondo när jag gick jag blev svartbälter tre dagar nordisk mästare bytte till det gick in på kriminella gick bra fast inte en bra område men det gick bra där mm. uh, och sen så så har det varit jag har alltid haft en uh, remsas som jag säger som en vad heter det du vet man skrift eller något ja, 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 som okay. jag säger som för, ett mantra ja, som ett mantra säger för mig själv typ varje dag i alltid så jag kan komma ihåg i alla fall som jag säger och hur låter det? Men det har med att göra att varje dag så gör jag framsteg i mitt liv och lite till liksom mm. sådär. Och så jag har alltid haft den där uh, konstiga tron att hur än det har varit liksom även om det har varit uh, dödsfarligt för mig så kommer jag klara det. Och uh, uh, så det har uh, det har drivit mig, alltså det har gjort eh, tron att jag har trott att jag kommer greja det och jag tror eh, om man tillräckligt mycket liksom fokuserar och eh, föreställer sig och tror på sig själv så kommer det gå ju mer du har kraft att göra det ju närmare kommer du komma eh, dina mål liksom. och eh, det är kanske inte är så lätt men och att våga liksom erkänna sig själv för vem du, vem du är att säga fan jag är dålig på det jag är bra på det, jag måste jobba på det här jag, må, jag är så att äh, 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 erkänna sig själv för sig själv liksom mm. Jag inser att så här, för jag tyckte att jag var lite smart som så här, ville prata om att du alltid får prata om ditt ströke och ditt liksom, förflutna och, mm. och det jobbiga barndomen och Sitta på kåken och så vidare Men jag inser också att det som är Fascinerande med dig Är ju liksom Askunge Sagan Aspekten av dig Att du, du, du var ett hitbarn Eller så här fick gå och putsa möbler Åt din elaka svärmor Och sen så blir du, får du ett par glasskor Och går på röda mattan Så att säga mm. Jag, jag, det, där, det var inte så 
Askungen gick till Men du Nej. förstår vad jag menar Ja, jag förstår vad menar Men du, jag tänker också på det här För nu sa du Eller, jag tänker på det här med döden Som ju liksom, du har ju Mer erfarenhet än någon annan Jag har träffat tror jag av döden liksom. Mm. Vad tänker du Kring den liksom Ja, någon som känner mig bra Min fru och mina barn vet att jag inte Gillar så mycket så här döden Jag vet inte Jag har alltid så här, Det har varit så här lite Närvarande Personer som jag så här, tyckte om Har gått bort ganska så här När jag var 14-15 Då var det en person som var, stod jättenära mig Som var kompis i min brorsa Men brorsan var inte mycket Fan var på barnen och det. Då kom han ibland på så födelsedagar och gav mig present. Och han gick bort under sin säck, tränade. Och de sa att han hade tagit kokain och hade, fick en blodpropp. Och gick från träningen när en annan brorsa kom hoppa ut genom fönstret. Och min bästa kompis som var samma mål som jag, Jam, tog självmord och ville dö. Och min pappa, min syster, min bror så jag har haft det nära mig och det är alltså det döden är liksom den kommer det är det enda beviset på det att vi alla människor har någonting gemensamt och det är det kommer alltid finna det det är man kommer de som älskar den och de som eh, blir kvar då kommer det är en saknad liksom. det blir en stor tom, tomrum liksom och det är ju det är ju uh, hänt och det är sjuka det är att man inte fattar det förrän det sker mm. och, och alltså även när min syster dog eh, så förstod jag inte hur jag skulle sakna eh, min pappa när han dog jag trodde det skulle vara samma men det var helt annat mm. visste inte jag skulle sakna min bror och även om jag inte hade eh, Vi gick ut och kunde dricka tillsammans och äta vid matbordet och göra roliga saker för de hade sina problem. Så, så är det en otrolig avsaknad och det är som någonting lite en bit av dig liksom försvinner lite så här, när det är så nära av familjen. Och det, det, det naturligaste, det hemskaste som sker tror jag för många människor. I alla fall för mig tror jag det är liksom. Mm. För du, man, man går och tänker det Man är så här Hur ska den klara sig om man skulle hända något nu för du vet så här, Man vill att allt ska vara bra med alla runt omkring Familjen och barn Och alla ska vara lyckliga innan Så det blir en sån stress du vet Att man vill fixa för andra innan det sker liksom. Mm. Men är du rädd då Att liksom Dina barn Att det ska hända något, dina barn något och så? Uh, alltså... Ja det är alltså Jag är ju såhär uh... Kyckling pappa så att säga Jag är jätteorolig för För någon ja, du vet, Köra bil, kör nu långsamt bil När jag lånar till dottern och hennes kille Eller gå och kolla över du vet, så, så jag är lite Jag tror det kan komma lite från min mamma Hon var ju väldigt eh, Rädd så här, om mig så här, När jag gick ut kunde ringa mina polare 12 på kvällen och alla liksom När jag kom hem och hon vet att det var lugnt Men hon hade säkert blivit uppskrämd för syskonen liksom och sådär. Och sen har det fallit lite på mig tror jag. Mm. Att jag är lite, lite onödigt rädd när det kommer till det tycker jag. Men hon är i livet? Mamma, mm. ja. Mm. Hur mår hon? Hon mår bra emellanåt. Jag försöker åka ganska mycket. Jag går upp och ner du vet. Med, hon är ensam där ute kvar i samma lägenhet. Var 
alla har växt upp vid du vet, och nu är ingen kvar. Och, ja, hon har inte så många av mig, min systerdotter, du har en kusin och de har ju sina liv så det blir, hon känner sig lite ensam, det gör hon. Mm. Får hon komma på middag ibland eller? Ja, då, jag går mycket, jag går faktiskt några dagar i veckan nu. Mm. Bara säga hej och hjälpa henne kanske lite med hunden eller någonting och hon hjälper mig. Och... Du, eh, jag tänker att eh, du skulle ju vara som klippt och skura en som bondskurk mm. i något tillfälle. Har du tänkt den tanken också? Ja, ja, det är klart. Jag har tänkt och... Eh, ja. Det finns en agent som jobbar på det. Ja, det skulle vara, det skulle vara skönt faktiskt, roligt. Och jag tror att jag skulle pff, bli en av de bästa de har haft. Alltså. Eller hur? Jag tror det ja. faktiskt. Jag hoppas inte lite här. Om de äktheten så kommer de få den. Eller hur? Ja. Du, eh, du fyller 52 oktober. Grattis i förskott. Tack. Eh, du är den första som får veta. Den riktiga är 21 september. Aha, okay. Det är för jag född eh, uppe i bergen. Okay. Och sen när du kommer ner till stan, då skriver de in. Aha, okay. För annars kan alla se han föddes då, han föddes då. Så de, de drog ett streck. När du kommer med ditt barn, då han är född. <laughs> oh, okay. Så det riktiga är 21 september. Och det är då du firar? Det är då jag firar, ja. Och eh, hur ska du fira? Jag har inte så mycket planer ännu på det faktiskt. Jag har haft för mycket i... Jag är inte sån här... Uh, uh, du vet, utan jag skulle själv vilja... Några polare och familjen och käka gott. Och, uh, ingen sån här uh, bjudning på... Kom efter då, sån här stor grej. Mm. Det blir inte, du har inte abonnerat vinterträdgården Nej. på Grand Hotel? Nej. Nej. Men har du problem med ålders? Uh, nej, alltså det är en av de bästa grejerna För att uh, varje år, då tänker jag Jag har fått ett år till med familjen, med dem jag älskar Jag har fått göra det jag älskar att göra Allt jag har fått rulla på Så jag är supertacksam för varje år som går Och jag tycker jag är lite som vin ja. Ja. <laughs> Det blir bättre och bättre Vill du rekommendera något? Ja, uh, att människor ska vara tacksamma och försöka vara schyssta lite och uh, uh, tänka på, uh, på det som är omkring oss lite. På kanske om man går ner till stranden, ta med sig även om det inte är din plats du ser eller i skogen, ta upp. Och jag går, jag, ibland när jag går ut med hundar tar en stor plastpåse så bara fyller jag på vägen lite plast och det jag ser och sen kastar jag det vid soptunnorna var lite medveten och schyssta mot varandra och eh, moderjorder man ska säga liksom. Mm, bra. Och kanske säga hej till en främling. Ja, exakt. Det våga säga hej. Det är det som är jobbigt här i Sverige. Utomlands ser det ut tvärtom faktiskt. Mycket speciellt i ja, USA, Frankrike och det de har Godmorgonsör. Ja, exakt. Godmorgonsör. De känner inte det. Jag ser det ut också ibland när jag går på morgonen mitt hår bara de har god morning sir, i alla fall Så jag bara, vad trevligt Så det är det, det Jag vågar intrigera med varandra på ett positivt sätt mm. Fint Vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Åh, oh, det har säkert intervjuat Tänker du på här i Sverige? Vad du vill Kanske Bronson Vad heter han? Som har Virgin av. Ja, uh, Richard Branson Richard Branson, ja. ja Han, han jag har lyssnat på han en gång Live. Jag tyckte han var, hade rätt så kloka grejer faktiskt. Han, han verkar rätt smart. Ja. Stort tack för att du tog dig tid. Tack hörru. snälla. Du behövs på sätt om fem minuter för då ska vi filma upp mm. värmning. Du är med på det? Ja, absolut. Tack.
Tackar. Ja, det var det. Och om du lyssnar när avsnittet kommer ut så har du nästan en vecka på dig att se i kapp första säsongen av Alex om du missade den. Eh, andra säsongen har premiär nu på fredag. Ungefär här brukar jag påminna om att följa värvet på Instagram och det tänkte jag göra även idag. För där finns ju Dragomis uppvärvning till exempel. Snabel av varvet. Och nästa vecka låter det så här i värvet. Vi ville att allt skulle vara möjligt och det blev möjligt. Vi, liksom, vi satt i en liten radiostudio på gågatan i Borås men vi kan ju nå vad som helst, vi kan ringa vem som helst vi kan ut med bil och kör och fattiga och rika och allt möjligt sånt där. Det var, det var en jätterolig tid. Ja, tv-aktuella Jan Josefsson tells all som vi brukar säga. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Hej! Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big money.